0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Je suis toujours en compagnie de M. Bernard Monteau. Je suis au centre des Amis de Guitamalas dans l'Indre pour cette spéciale Café César où je continue mes questions que j'ai glanées au fil de, des chroniques que nous avons échangées avec vous sur notre antenne. Alors, bonjour Bernard. Bonjour. Nous allons maintenant aborder euh, d'autres thèmes. Alors, nous avons parlé du monde juste à côté. Dans la chronique, un pas de côté, c'est le monde juste à côté. Dans cette histoire, Jacques est embourbé dans sa maladie. Il voit tout en noir et malgré toutes les attentions de son vieil ami. Au final, César le surprend par une injonction toute simple. Mettre une main à côté, une jambe à côté et choisir de rejoindre le monde juste à côté. Nous avons été touchés par cette évidence. On est seul à décider de rejoindre ce monde juste à côté. Donc la question, c'est est-ce que dans les pires circonstances de vie possibles, on peut rejoindre le monde juste à côté
1: Je crois que, évidemment... Pour, re, pour, pour s'entraîner à rejoindre le monde juste à côté, il faut s'entraîner à le faire avec les petits ennuis quotidiens et les petits problèmes de la vie ordinaire. Et découvrir que les problèmes c'est le monde, mais qu'on peut décider en, en vivant nos souffrances, nos douleurs et nos imperfections d'une autre manière, de rejoindre le monde juste à côté, qui est fait que d'une seule chose, c'est soudain découvrir sa douleur et aimer sa douleur, découvrir sa misère et aimer sa misère. Le début de notre grandeur, c'est d'aimer notre petitesse. Le début de notre richesse, c'est d'aimer notre pauvreté. Et donc chaque fois que nous nous surprenons imparfaits, nous sommes dans le monde. Et chaque fois que nous nous mettons à avoir quelque tendresse envers cette imperfection personnelle, nous rentrons dans le monde juste à côté. Quand nous sommes dans l'imperfection, nous sommes dans le monde, et quand nous sommes dans la tendresse envers cette imperfection, nous sommes dans le monde juste à côté. Évidemment qu'il faut s'entraîner avec la vaisselle qui nous casse les pieds, remplir ses impôts qui nous cassent les pieds. Et puis soudain, on se met à essayer de bien écrire pour que l'inspecteur d'impôts ait pas de problème à la lecture. Et puis soudain, on se met à s'appliquer, à bien nettoyer les objets, les les vais la vaisselle, etc. Et puis soudain, en apercevant notre maladresse, notre frustration, notre machin, on se met à se parler gentiment. Et soudain, dans la même vaisselle, et soudain, avec la même feuille d'impôt, on passe du monde où on se si c'est un calvaire au monde où on s'enchante à faire quelque chose d'ordinaire. Ça, c'est le monde juste à côté. Découvrir sa misère et soudain parler avec tendresse à sa propre misère pour passer dans le monde juste à côté. Évidemment, que cette expérience, on peut la faire avec la chimiothérapie, la salle d'attente, le scanner, etc. Évidemment qu'on on doit commencer dans les petits problèmes ordinaires pour terminer, dans, même dans la salle d'attente, même si je suis en attente d'une chimiothérapie difficile, je suis aussi capable de continuer de sourire à ceux qui m'approchent et de parler gentiment à ceux qui m'approchent au lieu d'être dans une souffrance chronique. Donc il y a à chaque instant de notre vie, quelle que soit la nature de l'épreuve que nous traversons. L'épreuve nous met dans le monde. La manière dont nous allons vivre avec tendresse, reconnaissance et miséricorde, cette épreuve nous met dans le monde juste à côté.
0: Et dans cette histoire, il y avait en plus, quelque part, Jacques qui se bloquait, qui, 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 euh, qui était embourbé, et, euh, et cette solution de mettre un bras de côté. Est-ce que c'est est quelque chose que vous avez vraiment vécu avec Guita
1: Alors, c'est quelque chose que j'ai non seulement vécu à Wikita, mais que j'ai eu la chance de vivre aussi dans le couloir de la mort aux États-Unis avec mon ami Roger McGowan. C'est-à-dire, cette espèce. Il, il est dans, il, cet homme vit en enfer, puisqu'il vit dans le couloir de la mort du Texas, qui est une des conditions pénitentiaires les plus dures de la Terre. Cet homme vivait, a vécu plus de 25 ans dans 6 mètres carrés tout seul, sans aucun meuble, avec des murs blancs. Cet homme aurait pu devenir fou, et cet homme n'a pas cessé de m'expliquer. Tu sais, si, nous, si chaque instant nous ne sommes pas dans une certaine tendresse pour nous-mêmes, nous sommes forcément dans la violence pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Le monde, il est sous nos pieds, c'est ce que nous vivons. Si nous n'y rajoutons pas la tendresse, nous ne nous passons pas dans le monde juste à côté. Et donc je dirais... Grâce à ce Roger McGowan que je vais encore voir aujourd'hui régulièrement à Houston, euh, je, je constate à quel point, même dans les pires circonstances de l'existence, il existe une façon d'être, un peu tendre, ce qui est terrible dans le couloir de la mort, d'être tendre, un peu miséricordieuse, un peu douce, qui permet de surprendre l'imperfection du moment et en se parlant gentiment de passer dans le monde juste à côté.
0: Ça donne envie en tout cas d'essayer. Alors nous avons euh, échangé sur un extrait de César l'éclaireur, là c'est le rendez-vous secret. Dans ce passage, César enseigne à Jacques en silence, juste par son attitude tout entière. Et ce rendez-vous secret, il est si intime qu'il est, nous, nous avons trouvé pas si facile d'y mettre des mots. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus « Quel est-il ce mystérieux rendez-vous secret auquel fait référence César
1: ?»« Je pense qu'il existe, au fond de chacun de nous, que nous ayons été beaucoup à l'école ou pas du tout à l'école, quelle que soit notre condition sociale, il existe au fond de chacun de nous quelque chose qui pourrait répondre si on se posait la vraie question. Il existe quelque chose qui proviendrait du cœur, qui surviendrait du cœur, et qui nous imposerait une réponse en vérité quand notre question est en vérité. Le rendez-vous secret, c'est celui-là, ce que les chrétiens ou les catholiques vont appeler le dialogue avec l'ange. Le, le rendez-vous secret, c'est il y a au fond de chacun de nous un conseiller secret, un guide intérieur, un maître intérieur, un ange, appelez-le comme vous voudrez. Quelque, quelque chose qui est capable de répondre en vérité quand notre question est vraiment en vérité et vitale. Nous avons des quantités de questions qui sont des distractions intellectuelles. Nous avons des quantités de questions qui sont des curiosités intellectuelles. Et puis soudain quand on a mal, et puis soudain quand on a un gros problème, on, a, on arrive sur le rivage des vraies questions pour atteindre des questions un peu plus chaudes que les questions de bavardage, pour atteindre quelque chose qui va être un peu plus vital. Un jour, on va arriver à l'endroit où la question est vitale. On a besoin de la réponse pour passer à l'étape suivante de sa vie. Quand soudain on se met à se poser cette question, et quand soudain on fait un certain silence en soi, on voit apparaître à l'intérieur de soi la réponse. Une réponse comme une apparition. Au lieu que ça soit une apparition physique, la Vierge, c'est une apparition sonore. Une réponse. On a l'intime conviction de « Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah ouais, c'est ça. » Le rendez-vous secret, c'est ça. C'est une espèce, espèce d'échange entre l'ultime sincérité de ma personne qui va chercher au fond de moi l'ultime vérité de mon maître intérieur, de mon ange, de mon guide.
0: D'accord. Dans ce passage, effectivement, Jacques était en train de, de s'agacer au départ parce que il n'avait pas. C'était un peu aussi l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Euh, il n'avait pas la, sa cigarette, il n'avait pas son café, et le fait de respirer, de contempler les arbres, la nature, tout s'est apaisé en lui. Et à partir de là, est-ce que ça, c'est une première approche pour pour euh, aborder, pour euh, pour sentir, pour... Le, euh... le
1: rendez-vous secret auquel César essaye d'inviter Jacques, c'est plus loin. C'est au moment où nous sommes devant. Nous échangeons une sincérité humaine contre une, une lumière, une lumière angélique, une lumière d'inspiration, appelez-le comme vous voudrez. Bien sûr, passer à la contemplation de l'ordre du monde, etc. Ça, ce n'est pas le rendez-vous secret. Ça, c'est ce qui prépare l'expérience. Le rendez-vous secret, c'est avec... Son meilleur ami intérieur, comme nous avons des rendez-vous pas secrets avec nos meilleurs amis extérieurs, nous avons tous un meilleur ami intérieur qui nous veut du bien, qui veut que nous nous accomplissions sur Terre. Sauf que pour avoir droit à sa vérité, il faut que nous ayons des questions d'une totale transparence. C'est ça le rendez-vous secret. Contempler la nature, ce n'est pas le rendez-vous secret, c'est préparer à ce rendez-vous.
0: Le préparer, c'est ça. Alors on va changer de thème, nous avons partagé sur le thème de l'art, à quoi sert l'art Et dans cette chronique que vous avez écrite, César nous apporte un autre regard sur l'art, comme une manière d'apprivoiser ces images inspirées, comme un antidote aux images virtuelles des écrans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Je crois que nous sommes dans une période cruciale de l'espèce humaine. Il y a quelques millions d'années, l'espèce humaine a inventé l'écriture. Pas quelques millions d'années, quelques milliers d'années. L'espèce humaine a inventé l'écriture. Et ça a été décisif parce qu'il a fallu que la société humaine, qui jusque-là fonctionnait sur la mémoire de la tradition orale, pour que chaque génération n'ait pas à réinventer les inventions des générations précédentes, cette, cette société humaine qui va, va voir s'effondrer la tradition orale, parce que soudain l'écriture va s'instaurer de partout. Alors, comme les hommes vont écrire, ils vont avoir moins besoin de la mémoire. Et la mémoire va, va régresser dans l'espèce humaine. Et au moment où la mémoire va commencer à disparaître dans l'espèce humaine, va émerger toute l'intelligence. C'est-à-dire comme si l'un en partant faisait la place à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans le même type de rendez-vous, mais un étage au-dessus. Aujourd'hui, c'est l'intelligence qui va bientôt perdre sa place dans le crâne de l'espèce humaine. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inventer des appareils, les ordinateurs, l'informatique. Nous sommes en train d'inventer des appareils qui, par l'intelligence artificielle, dépassera bientôt de très loin l'intelligence humaine. Aujourd'hui, parce que nous avons inventé une nouvelle forme d'écriture, l'informatique, parce que nous avons inventé une nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence artificielle, l'homme va de moins en moins avoir besoin de son intelligence. Alors une deuxième fois, le cerveau va se vider. Mais cette fois-ci, il va se vider de l'intelligence. Et va devoir apparaître une, une troisième fonction qui jusque-là n'existait pas, c'est la fonction inspirée. Aujourd'hui, nous pensons que seuls les artistes sont inspirés. Tous les hommes sont inspirés. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants sont des êtres inspirés. Sauf que cette fonction, bridée par l'intelligence et la mémoire, n'avait jamais de place. Elle est un peu comme à l'école. Le dessin et la musique, ça a une toute petite place et un mmh. tout petit coefficient. Demain, dans l'espèce humaine, cette fonction va de plus en plus se développer. Parce que les appareils vont produire des images virtuelles extrêmement dangereuses et très, extrêmement addictives. Les hommes vont se retrouver soit esclaves de leurs écrans, soit délicieusement enchantés par leur puissance créatrice de leurs images inspirées. Demain, il va falloir que l'homme sauve sa peau en développant sa fonction inspirée, sa foi, parce que la foi est une expérience inspirée. Donc nous sommes au début de la guerre des images. Si nous ne voulons pas perdre nos âmes devant les écrans en vivant uniquement dans des images virtuelles et en prenant ce virtuel pour le réel, si nous ne voulons pas perdre nos âmes dans cette super addiction qui s'appelle l'addiction informatique, eh bien il va falloir que nous développions une personnalité inspirée qui nous fera dire ⁇ Ah oui ça c'est encore moi ⁇ je sais que ça, cette inspiration c'est moi. Il est vital que nous comprenions la place de l'inspiration, comme une nouvelle expérience humaine.
0: Et donc l'art fait partie de ces aides pour, de cette école enfin, Oui, l'art,
1: dire... c'est l'école la, maternelle de la vie inspirée. Oui. Au moins à travers la peinture, le dessin, la musique, et au moins euh, l'art fait partie de ça. Oui.
0: Il nous reste l'histoire du monde des envies. <rire> Et dans cette histoire, César nous montre comment transformer chaque moment mort ou ennui de nos journées, en moment de vie, par de toutes petites envies. C'est un enseignement important que Guita César vous a transmis. Est-ce si facile et comment dérouiller nos envies
1: Alors Guita avait inventé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est ce qu'elle appelait la chaise des envies. C'est une chaise spéciale sur laquelle on a marqué une, avec une petite étiquette, un petit post-it en chaise des envies. Et sur cette chaise, il faut prendre l'habitude, quand tout s'assoit, de se demander de quoi j'ai envie. Parce qu'en fait, c'est la chose que nous écoutons jamais. Nous écoutons qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Les « il faut » et les « je dois », c'est le refrain qui contient toute notre existence. C'est le grand fleuve des obligations. Il faut, je dois, il faut, je dois. Mais il y a quelque chose qui est une petite rivière qui coule à côté de ce grand fleuve. C'est le fleuve des envies. Et si... Il faut apprendre à les écouter parce que les envies, c'est toujours facultatif. Et comme c'est toujours facultatif, nous avons pris l'habitude de ne pas les écouter. Donc il faut se rééduquer à écouter ces envies. Alors on s'assoit sur la petite chaise des envies et on se demande, là, maintenant, de quoi j'ai envie Et on découvre qu'on a des petites envies que l'on peut exaucer.
0: Et ces envies nous conduisent où
1: ces envies nous conduisent dans, dans le monde juste à côté où on se met à déguster ce qu'on est en train d'être.
0: Eh bien, on vous remercie Bernard pour cette deuxième émission. Je vous remercie. Il nous reste encore quelques questions que je réserve pour la prochaine.